0: religião vem da palavra
1: religado.
2: Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. É e a religião, eu acho interessante Dizins. porque bem. também é, é uma gün. forma Eram. de a fortalecer é laços, assim, né? Um
1: grupo trabalho, ali,
3: uns um, aos né? né? um 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 outros, é como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão,
2: Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes a espiritualidade indígenas, das religiões indígenas, pede de comunhão com tudo, com a
0: espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. E aí, galera, gente boa! Tudo bem com vocês? Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu.
2: E eu sou a Lia Girão, host do podcast o Hebreu.
0: Filosofia de vida, relação com a natureza, culto aos ancestrais. Uma religião com raízes no continente africano, o candomblé chegou ao Brasil com os povos africanos em diáspora por meio da colonização europeia. Teve de se submeter a um processo de sincretismo que possibilitou sua sobrevivência e também influenciou a religiosidade cristã, sobretudo o catolicismo popular, bem como a cultura brasileira como um todo. O candomblé como outras religiões de matriz africana e afro-brasileiras, sofre desde sempre a violência do racismo e da intolerância religiosa que tem sua nascente no colonialismo europeu e no fundamentalismo religioso cristão. De pessoas agredidas, a terreiros incendiados ou negligenciados pelo poder público que não os reconhece enquanto patrimônio cultural, o candomblé resiste. Como alternativa para um caminho de superação da intolerância e do racismo religioso e construção de um espaço de diálogo interreligioso, o hebreu recebe Maia Neto, Muzenza de Inkosi, e Tiffany Odara e Alorixá do Terreiro de Oyamatamba, para compartilharem conosco sobre a espiritualidade do candomblé e expor as violências que sofrem por serem candomblécistas. É, então, gente, a gente está nessa nossa primeira temporada, né? É, nessa série sobre pluralismo religioso, e hoje a gente grava mais um episódio Hoje falando sobre o candomblé, de uma tentativa de superação desses preconceitos, da intolerância religiosa. E a gente acredita que as pessoas é, mais adequadas para falar da, da sua espiritualidade, da sua religião, é quem é da religião. Então a gente está sempre trazendo pessoas da religião para falar da sua religião, compartilhar, conversar conosco. É, e o Maia, quando eu consultei se ele toparia participar com a gente desse episódio, perguntei se ele teria o um nome de uma mulher para indicar para participar. O Maia nos indicou a Tiffany Odada, com quem eu entrei em contato. É, e também foi muito solícito e topou estar aqui com a gente. É, então, sem muitas delongas, é, pedi para a gente se apresentar, dizer quem é você, para tá, quem está nos ouvindo.
1: Então, olá a todas as pessoas. É, primeiramente, eu quero agradecer o convite, pela oportunidade de estar aqui, pelo espaço que me foi né é, me apresentado, pelo espaço que foi proporcionado para falar desse meu lugar social, desse meu lugar de fala, e enquanto uma pessoa de religião de matriz africana e pelo carinho, né? pela indicação, agradecer mesmo de coração. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, que não me conhecem, eu me chamo Tiffany Odara, eu sou formada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia. Recentemente, eu terminei uma especialização em gênero, raça, sexualidade e etnia na formação de educadores, e trabalho enquanto educadora social e redutora de danos do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia, o CPDD LGBT, que é um aparelho, é um mecanismo do Estado que trabalha na rede de enfrentamento à violência contra a população LGBT e no matriciamento dessa da rede para que as políticas públicas possam acontecer. Também estou e ialorixado, terreiro Ai Matamba de Cacurucá, terreiro esse que se iniciou na década de 50 pela minha saudosa avó Judete Argolo da Silva, Dona Detinha, de Ançã de Matamba, e eu estou à frente do terreiro há mais ou menos 12 anos, né? Sou mulher, sou mulher trans, politicamente sou uma travesti. Sou mãe, sou liderança, sou líder comunitária, trabalho com população em situação de rua, pessoas vivendo com HIV, profissionais do sexo, entre outras atribuições que eu faço, né? Porque a gente não é só isso. Sou ativista do movimento LGBT, QIA, movimento de mulheres negras, enfim. da Aldara é um pouco disso tudo.
0: Um pouco, né? Muita coisa, na verdade. <risos> que massa, que massa. Muito feliz. Maia, e você?
3: Gente, oi, boa tarde. Aliás, fico muito, muito, muito feliz de, de poder ouvir a Tiffany de novo, porque eu já ouvi antes, já no grupo de estudo que ela que você participou, Tiffany. Assim, sua fala é muito maravilhosa, muito boa de ouvir. Então, pra mim foi muito bom que ele não tenha conseguido entrar em contato com você e você esteja aqui hoje. Sim, Muito obrigado por estar aqui. Peço pela sua bênção, como Yaluisha no Tumbar. Você é uma mais velha, você tem caminho. Eu começo dizendo que sou iniciado no terreiro, no terreiro de Matamba. Sou psicólogo, colagista. Sou, sou bicha, sou cuidador também, acho que me considero mais cuidador do que psicólogo, acho que começa a diferença, considero mais como em prol de cuidar, de ouvir, de testemunhar, do que de necessariamente estar nesse lugar muito duro da psicologia, então eu começo daí, então é isso, estou muito feliz de poder compartilhar, vou fazer uma experiência muito limitada como como Zenza, mas mesmo assim vou tentar trazer aquilo que eu posso trazer e poder deixar o debate rico, bom de se escutar. Também agradecer a todo mundo que está comigo, os meus, os meus ancestrais, meus inquisos, para a gente poder ter hoje uma boa fala, uma boa conversa. Uma conversa suficientemente boa. É isso, gente.
0: Obrigado, Maia.
2: A gente queria saber de vocês é, como foi a trajetória pessoal dentro da religião, né? A Tiffany já nos falou que tem uma história familiar, então a gente queria saber de cada um como foi que esse tanto conhecimento como a participação dentro da religião. E também, se vocês pudessem, a gente queria que vocês dessem um, um panorama assim, da história do candomblé. É, nós sabemos que... não Eu acredito que não podemos falar de um, um candomblé só, mas queríamos que vocês contassem um pouco da história do candomblé para nós.
1: As religiões de matriz africana, elas são religiões que ela tem o seu poder inicial. São religiões que vêm de origem africana, né de origem áfrica. A gente precisa, primeiramente, compreender que a África não é um país como o Brasil, a África, é um continente. E esse continente, ele é dividido, ele era dividido por territórios, territórios que hoje a gente chama na religião africana de nação, é, etnias, que iam pontuar a natureza. A gente precisa também pontuar que orixá não são deuses ou não são demônios, mas são elementos, energias da natureza. O candomblé, eu não considero uma religião, mas sim uma filosofia de vida, porque o Canoblé não religa ninguém a algo. O Canoblé vai dizer que somos uma extensão dessa natureza. Porventura, ao nosso corpo é um corpo que gera energia, é um corpo que tem água, é um corpo que tem uma força física denominada como fogo, porque esse fogo que nos mantém de pé, Tem, a gente vem desse barro, né? a gente vem desse chão, desse solo, e a gente precisa dos elementos essenciais da natureza para que a gente possa se manter de pé. Então, qual é o corpo, qual é a pessoa, qual é a, qual é o elemento da natureza que não depende da água, né? que não depende de alimentos? né? Então, o Conomblé, logo, ele é uma, uma filosofia de vida ou, ao, a outros olhares, outras percepções, uma religião que vai dialogar diretamente com os elementos da natureza. Né? Então, cada etnia africana ela tinha uma maneira de cultuar, de preservar, de valorizar o sagrado. O sagrado para a gente é a vida, é a natureza. Então, tudo aquilo que a natureza vai proporcionar para que o ser humano ele possa é, ter sua trajetória de vida, de possa é, construir o seu ciclo de vida através de diversos elementos, de diversas possibilidades. Então, a morte faz parte desse ciclo de vida, o nascer faz parte desse ciclo de vida, né? a infância, os nossos erros porque aprendemos com os nossos erros, né, para que não possamos mais errar ou que possamos ser um ser humano melhor. Então, Canoblé é esta filosofia, é este processo que vai nos ensinar diariamente. Então, a minha família é uma família que tem uma origem muito grande aqui na cidade de Salvador. Eu moro hoje em Lauro de Freitas, onde é o terreiro de minha avó, mas a minha família paterna é uma família que ela tem um histórico no Canoblé de Salvador né? O primeiro ter terreiro de Canaambra da minha família paterna surgiu em 1913, na, no bairro da Liberdade. Foi minha avó que fundou esse terreiro, minha avó, no caso, minha bisavó, de paterna, mãe de meu avô. E com isso, algumas tias, minha, alguns filhos meus, são iniciados em terreiros, em casas tradicionais que temos aqui em Salvador. E, porventura, eu fiquei com cargo dessa minha outra avó, né? que foi iniciada no Recôncavo da Bahia, em Cachoeira. Né? Ela nasceu em 1913, por coincidência, foi iniciada com sete anos de idade e, posteriormente, ela vem para a cidade de lá de Freitas, já na década de 50, onde ela foi iniciada em uma nação chamada Nagô, que é uma nação diferente do Pedro diferente do Angola, diferente do Jeje. E aí ela plantou seus primeiros, suas primeiras sementes de axé. A axé é força vital, é energia. E essa força vital, ela resplandece hoje em mente, foi a neodária que sofre do terreiro. O terreiro, posteriormente, ele migra para Angola, porque minha avó vai migrar para Angola, porque a nação Nagô é uma nação que a gente só vê hoje. É a única casa que, porventura, tem ligação com minha avó, que é lá em Cachoeira. E daí eu vou levando a minha religiosidade contra a mulher trans, que é um desafio também. Né? Eu posso abordar isso mais à frente, é, por ser uma mulher trans e por conta de uma de fortes influências, de uma cis-heteronormatividade que vai resplandecer, que vai influenciar essa religião de matriz africana, cada que corpos como o meu, esses corpos, eles não são bem vistos nas religiões de matriz africana. Enfim, é um pouco desse do histórico que eu trago, né, da, da religiosidade. Eu fui iniciada por Orixá Oxum, que é o Orixá que está, essa, essa divindade, essa energia das águas doces, ligada com, a, com o útero, com a fertilidade, com a vida, né, eu tenho 17 anos de iniciada, né? iniciei quando eu tinha de 15 para 16 anos, e hoje estou à frente do terreiro enquanto ia Orixá.
3: Um pouco diferente da história, assim, a minha família não vem de terreiro, originalmente. Aliás, eu e ter ido pra terreiro foi uma surpresa até pra mim. Faz mais ou menos uns dois anos dois, três anos que eu comecei a frequentar um terreiro. Minha família é aquela família, tipo, muito comum aqui no Ceará, extremamente católica, que tem até um certo diferenciação com que com, com pessoas que são evangélicas, por exemplo. Então eu ter ido pra terreiro foi ter ido uns dois, três passos além do que era o comum, assim, do espaço da minha família. A Tiffany, tipo, de maneira muito linda, conseguiu abarcar aquilo que é a é história de maneira, muito, de maneira muito bonita mesmo. Um, o meu terreiro ele tem raiz angola, que a gente chama de nação angola, então vocês podem perceber que a gente fala muito de casa, que fala muito de raiz, que fala de axé, porque a gente se vê como família mesmo. Então eu tenho a minha família dita biológica, tem tenho minha mãe, meus tios, meus primos, assim como também eu tenho meu pai, meus tios, meus primos de, de, de axé, de terreiro. Então é também, um é, não só como também, mas é família, é família que é costurada com axé. É custurada com iniciação, é costurada com ensinamento, é custurada com tudo isso. Eu comecei de maneira muito, muito interessante. Foi depois de uma perseguição que alguém me fez na universidade. Isso nunca tinha me atingido antes, mas perseguição ao mesmo tempo física, ao mesmo tempo espiritual. E eu fui atrás de algum lugar para poder me proteger, me resguardar. E igreja não era um lugar que eu me sentia muito à vontade para isso, ou qualquer igreja. Então eu sabia que não era um lugar para onde eu iria. E coincidentemente tinha acabado de conhecer uma pessoa, que foi minha macota. Macota é, é, é um tipo de... É um cargo dentro de um terreiro, da família, que é um cargo que a que, é um que chama que é muito muito valoroso, que é uma cota de danda Dandalunda, que seria muito próximo de Oxum. Ela me levou pra esse terreiro, que foi o primeiro terreiro que eu frequentei, foi o único terreiro que que eu pisei, assim, naquele ano, e eu fiquei naquele terreiro. Já encontrei meu pai, que meu pai ele é iniciado em Matamba, e nesse terreiro eu fiquei. Então eu acabei me iniciando mais ou menos nove meses depois na religião, me iniciei enquanto em Kose, que é um deus ligado à guerra, é o deus do fogo, a é o deus do metal. É deus também ligado aos caminhos, às armas e à tecnologia. E, e é isso. Meu processo de iniciação, meu processo de aproximação foi esse. Acredito que eu conheci você, Lidomar, logo depois que eu iniciei. Então, tu pegou, acho que muita, muito daquilo que eu tô falando tem sentido para ti. Você participou, acho que, da minha festa de, de, um ano, de saída de um ano, né? Você tava lá, com certeza, tava belíssimo. Então, você acompanhou a parte do meu processo também. Acredito que seja bem íntimo, né? Então, é isso, gente. Obrigado, mãe
2: e aí uma coisa que surge também como, a, é, como curiosidade né, das pessoas perguntando, é, como é o, a iniciação dentro do Candomblé? Eu achei muito massa a Tiffany é, trazer essa ideia de uma filosofia, porque realmente quando eu fui é, estudar um pouco, né? porque enfim para chegar e conversar a gente tem que ter a noção mínima, 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 é, as pessoas falam muito isso de ser uma filosofia e que é uma... É uma cosmovisão totalmente diferente do que a, o que a gente está acostumado nas religiões, né? Que está para além do bem e do mal. Eu achei isso muito interessante. E eu queria saber mesmo como é a iniciação, como, como é a iniciação e como foi a iniciação de vocês, no caso.
1: É, então, o Canoblé ele é uma religião iniciática, né? Você vai ter. Você vai viver no Canoblé, você vai ter uma vivência de Canoblé. Você nasceu foi criado, mas você não se, se iniciou. Mas você conhece, você entende, você sabe, mas se você não é iniciado, esse conhecimento seu não é validado. Ou ele é um conhecimento que pode ser respeitado pela, pelo Egebek, é a comunidade, mas você você, para você ter uma autonomia, uma liberdade, uma posição, você precisa ser iniciado. O processo de iniciação das religiões de matriz africana ele é muito sigiloso, ele tem um processo de A.O., o que a gente chama de A.O., de buche, buche de mussuru, que são segredos. Há um segredo, há, um, há essa questão do segredo, que é algo interno. Né? Então, há um processo iniciático que vai, é, através de elementos essenciais da natureza, vai preparar aquela pessoa para um novo nascimento. Aquela pessoa ela morre e nasce para o orixá, e ela vai receber uma digina, o que é essa digina? Um novo nome, para dentro da religião de matriz africana. né Então, essa pessoa ela morre para o mundo, e aí nasce para dentro da religião de matriz africana. Isso acontece muito nas regiões de matriz africana, no blé as nações Queita, Angola, Gejinagô. Eu acredito que outras nações que eu não tenho 100% do conhecimento têm esse processo iniciático, que é esse processo que valida a sua entrada. Então, você vai entrar na região de matriz africana, após a iniciação, você vai ser um bebê, você vai aprender a engatear, a falar. E o respeito aos mais velhos é essencial, é imprescindível você respeitar os mais velhos. Então, Tiffany, eu tenho 30, 30 anos de idade, aí é, suponhamos que... Iniciou, já tem 17 anos de iniciada. E aí iniciou uma pessoa de 40. Aquela pessoa tem 40 anos de vida, mas dentro da religião de matriz africana ela tem meses de iniciada, um ano de iniciada. Ela, é, ela vai ter que ter um respeito mesmo eu tendo uma idade inferior né, a dela, se estabelece um respeito porque eu tenho, uma, eu tenho um posto, eu tenho um grau elevado na religião de matriz africana isso é importante, e é essencial respeito aos mais velhos, porque a gente aprende a respeitar os mais velho, a gente aprende a dar para a gente poder receber você não vai dar aquilo que você não tem e aí é uma filosofia que eu digo às pessoas você não pode dar amor se você não tem amor próprio e o Conomblé de toda hora diz isso então não espere ninguém te amar, se ame primeiro né, tenha esse amor próprio e esse amor próprio ele possa transbordar as pessoas ao seu redor, já que depois você ache uma outra pessoa que ajude a transbordar cada vez mais. E o Canabre, ele traz isso, né? De você não dar o que você não tem. De você não dar o que você não tem. Entendeu? Então, isso é imprescindível para as religiões de matriz africana. É imprescindível, por isso, a importância de você passar por um processo de iniciação, de você passar por um processo de aprender a rezar para o seu orixá. Orixá significa ori, cabeça, chá, guardião. O guardião de sua cabeça, inquiste, que é no Angola, Rodum, que é no Jeje, que ambos vão ter significados. E aí, acho que Maia, neto, né, pode me corrigir, parecido com o de Orixá, mas é importante pontuar, como ele trouxe, né? Dandalunda, que é semelhante ao Xum, mas são divindades de etnias diferentes. Então, a casa de Keto, ela vai ter as cantigas, as rezas diferenciadas das casas de Keto, diferenciada da casa de Nagô, diferenciadas das casas de Jeje. É importante pontuar tudo isso.
3: Com certeza, minha mãe. Tipo, eu acho que é uma coisa que... Que é, que é muito interessante, é que o segredo faz parte da própria iniciação. Então, por isso que não tem sentido a gente também falar. Tiffany já, já, já brevemente e lindamente disse tudo, assim, isso o suficiente, é isso mesmo. E eu acabei pegando aqui um, 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 um texto que é de uma poetisa, que ela é, é de, de Candomblé, que é uma amiga minha, aliás, aqui de Fortaleza, que é a Marisa, Marisa Janu, ou Mãe Janu, que fala exatamente sobre isso, sobre o Ori, sobre o Orixá. E ela... Eu queria ler brevemente o poema, então, licença, gente. O, o poema se chama... Oriki para, para Ori. Oriki é como se fosse. É como se fosse, não. É, é um tipo, são palavras encantadas, são, são rezas. É o seguinte. Uh, ori, eu me curvo, és um espelho. Ninho em que me deito. Nesta manhã eu te louvo, te amo, te chamo e agradeço. A do pé, orimi. Me cuide, esteja por mim. Ao adormecer e quando acordar. Ao refletir, durante o agir e no descansar. A cabeça do vencedor vencerá. Toda inteligência de boas escolhas, toda saúde para cuidar da proa. Todo raciocínio nas decisões Toda alegria nas emoções A liberdade está dentro de ti Que sou eu e somos Ori, te chamo sempre eu de você E Ori, seu de mim Então, é isso que a que a, que a, Má, a mãe de Anu Peço que vocês a Ela é uma poetisa incrível Ela vai tentar trazer nossos princípios de filosofia através de poema Que eu, eu, eu me sinto eu, eu me sinto aí também Que é por aí, é uma parte nossa Que é que é a natureza, que é que é tudo isso eu acredito que é isso, Lia, que a iniciação também acontece em fundamento de segredo que eu acredito também, e aqui eu consigo, consigo pensar, um, um, é como reflexão mesmo, que ela é muito germinativa mas também da relação que a ciência teve com, a, com, com, com o terreiro, e com o candomblé, por exemplo que foi essa relação extremamente colonial, extremamente antropológica que aconteceu, de realmente chegar e, e desludar segredos não é comum que, a, que alguns, alguns autores ou autores muito conhecidos tenham feito esse processo mesmo de, de revelar segredos que são segredos de iniciação, por exemplo tem, tem galera que, que pautou a vida profissional, antropológica e gente disso. O que é um, é um problema. assim é, é eu tive um isso de
0: perto, né, Maia, já? Sim, a gente viu isso de perto.
3: Então, é isso que eu sinto.
0: Muito, muito importante esse apontamento do Maia, né? É, nós estamos aqui, eu e Lia, Elia, somos, somos cientistas sociais. Eu mais próximo da antropologia, ela da sociologia. E eu lembro de que isso foi, foi conversa que eu já tive com o Maia, né? É, de como isso é violento. E de tantas vezes como... Com, é, e a questão racial também, né? De quem vai até o terreiro pesquisar serem pessoas brancas e, e a relação colonial que se dá também por conta disso. E o não respeito a essa dimensão do segredo da religião, né? Então, quanto que é que é indigno alguém que nem é da religião e, e vai desse lugar da branquitude para poder falar disso, né? Então, é importantíssimo o ter tocado nesse assunto que fique como ponto de reflexão para nós que somos das ciências sociais, né? O respeito que se precisa ter, da ética que se precisa ter, dessa dimensão do segredo no sagrado, né? partindo já para a próxima questão, né? A, a gente queria entender melhor como é que é isso da, da autoridade, né? quem são as autoridades dentro do terreiro, pensando na, na estrutura e tal, é óbvio, daqui daqui em diante no papo, sabendo disso, a gente e quem está nos ouvindo, né? que tem essa dimensão do segredo, então, não é pretensão nossa, nem nem vai ser, nem vai é do mar e da Tiffany contar tudo, porque não cabe contar tudo, né? o que, que é importante a gente saber para compreender melhor a religião, mas se vocês puderem falar para a gente um pouco mais de como é isso, das
1: autoridades dentro do terreiro? A, a autoridade de um terreiro, de uma casa, de um eguébé, de, né, de um ilei, de um terreiro, de um sol, ela é da Ia ou do Babalorixá, né que seria a, a pessoa direta, responsável, né, a presidenta, o presidente, seria aquela pessoa que tem uma responsabilidade máxima em cuidar não só da sua vida pessoal, mas da vida, sua vida espiritual da vida espiritual de muitas pessoas que ali chegam. Porque é, quando eu fiz minha pesquisa no meu trabalho de conclusão de curso, no curso de pedagogia, eu falei sobre as linguagens socioeducativas do terreiro São Jorge da Gomeia, e ao entrevistar a mamãe Lúcia Camurusi, que é a, a mamãe de inquisição do terreiro São Jorge, ela me disse uma coisa que até hoje marca muito minha vida, que é, canoblé é uma religião de serviços, canoblé é uma religião, ela falou isso, é um espaço, é uma instituição de proporcionar diversos serviços espirituais, acolhimento, as pessoas adentram o espaço religioso em busca de algo. E a gente oferta esse serviço através dos elementos essenciais da natureza. Isso foi muito marcado em mim. E trazendo para é, é, essa questão, para que as pessoas, ao adentrar, ao fazer uma pesquisa, vão querer é, compreender, para além da Yalurichal, da Mameto, ou do, daquela pessoa responsável geral, Aqui no popular, no senso comum, as pessoas chamam de pai de santo, mãe de santo, né? As pessoas geralmente vão conhecer assim, pai de santo, pelo menos aqui na Bahia, né? Vai na casa do pai de santo ali, Vai na casa da mãe de santo ali. Existe a Iá que querer, né? O amamento nem dengue, que são as mães, a mãe pequena, uma casa ela tem uma mãe pequena. O que seria essa mãe pequena? Ou tem mãe pequena e pai pequeno? O que esse pai pequeno e essa mãe pequena? Seriam, no caso, um homem e uma mulher que responde como vices dessa ialorixá. Seria o segundo cargo abaixo, aí ela deixar acima, depois vem esse cargo, depender da, da casa. porque As hierarquias, elas dependem muito com o terreiro, como essa, essa casa ela é organizada. Então, existem casas que o achogum, ele também, a passo da mãe de santo, do pai de santo, ele tem autonomia. Existem casas que o mobá, que é um outro cargo, ele tem uma autonomia abaixo da mãe de santo. Lembrando né que, por mais que essas hierarquias mudem, a mãe de santo e o pai de santo sempre têm essa hierarquia e a valorização são vistos para claro, as pessoas compreender como presidentes. E aí vamos pensar, só para que um, é uma reflexão, e tem pessoas que vamos ouvir que não vai entender, é como se os demais cargos fossem ministérios ou secretarias, né? São então, responsáveis por uma determinada opção. Então, a macota, que seria o quê na minha nação? é E.K.E.D., o O.J.U., que é o olho da mãe de santo, porque a macota, Ela está ali para auxiliar é, as pessoas que entram em transição. Assim como o Hogan, ele também está responsável por algumas funções e pelo toque, né? Para que o xirei, que é aquela roda, aconteça. Aí temos Yalaxé. A responsável, a guardiã do axé, da casa, o babalaxé. Porque geralmente as funções, elas são destinadas a homens e mulheres. Porque o Canambra vai dizer que as energias, elas não andam. A visão ocidental diz que o homem tem que, tem que estar à frente da mulher. E aí, outras correntes dizem que a mulher tem que estar à frente dos homens. Mas o Canambra vai dizer que não. Energias precisam estar em sintonia, em paralelo. Não existe uma energia à frente de outra. Existem energias que vão estar em paralelo. Em tempo, em paralelo. Então é por isso que a gente valoriza a circularidade para que a gente possa nos olhar, nos ver, nos perceber e dizer que não temos lado e que temos que estar sempre em paralelo. né? Então, eu acredito que seja para é, as pessoas que compreendam. A hierarquia, ela parte da Yalorixá, posteriormente, a depender da casa, dos mais velhos, aqueles que a Mãe for rasfando porque, como eu falei anteriormente, é uma religião iniciática, então, os primeiros, como o Rombão, o Rombão é o primeiro a ser iniciado de uma casa. O Rombão, ele também... ele no seu primeiro filho de santo, a passar do tempo, ele vai ter um posto, ele vai ter um cargo dentro do terreiro que ele foi iniciado e ele vai ter um prestígio e uma hierarquia elevada em comparação aos que estão chegando agora. E aí vão se distribuindo os cargos, né, as funções que as pessoas vão ter e as suas responsabilidades conforme a sua iniciação. Coisa é, boa é
0: entrevistar uma convidada pedagoga, né? Que ela já vai usando Muito toda a didática,
1: verdade. facilitando é... a vida da crente.
0: Olha, gente, é igual os ministérios.
1: <risos> <risos>
0: obrigado, é... Tiffany. Facilitando é... a vida das crentes, de
1: entender. Sim, não não, porque quando eu ia dar aula, eu, eu pegava tantos elementos da vida de meus alunos para eles para eles conseguirem né, compreender o que eu estava trazendo ali, né? Que eles caçam... é, a, a, gente, a, a gente já entendeu, professora. Eles já mesmo então, é... Obrigada, gente. Isso. A
0: gente que agradece, mas por favor.
3: Uh, Tiffany, se, se você não concordar, pode me, me dizer aqui. Mas eu sempre senti que os cargos também tem, tem, eu acho que isso de serviço, mas de muito cuidado, assim, de, de um carro sempre uhum. cuidado dos outros, mesmo, quase como uma cachoeira mesmo, assim. De cuidado é, é, como, é como uma energia, uma corrente mesmo,
1: de um lugar pro outro. Então, Por é uma... isso que eu falei da circularidade. Percebeu? Porque eu falei da circularidade, pra que todos se vejam, se percebam, porque eu sou yalorista, então eu vou ter que cuidar não só da minha vida espiritual, mas do outro. Então, aí eu cuido da a que querer, que ela vai cuidar acho algum que posteriormente ela vai ter um cuidado com, é, com o babá que querer o babá que querer com a babá Egebé com a babá e aí por aí vai entendeu a circularidade? Não sei se eu consegui responder a ti. Então acho que é isso
3: é uma circularidade de muito cuidado, muito cuidado com a vida pessoal e espiritual também, então por isso que a gente usa como termos, essa de uma, é uma vida familiar mesmo, tá? é uma vida familiar é, é muito isso, quando a gente pensa sobre o cuidado sobre serviço, né Tiffany, sobre ver a vida de alguém, acolher a vida de alguém porque também tem tem um, um fenômeno que, aqui eu vou falar de maneira muito ignorante mas pra realmente colocar uma questão se a gente tá, vai procurar um terreiro, normalmente pessoas como, sei lá, como as bichas sapatão, como as trans e travestis a gente chega também querendo um cuidado, mas chega também não sendo tão acolhido historicamente pelas igrejas ou por qualquer dos locais então o terreiro também me, para, me parece, para mim como um lugar que todo mundo, ou que tem uma maior liberdade de poder chegar e ser cuidado de maneira espiritual mesmo, que a gente precisa disso. A gente chega muito doído da vida. Então, tal hora você conseguir chegar num lugar que é protegido, que tem o seu orixá, seu vodunce, tem, tem seus minkissi, tem isso, tem umas, uma cadeia de pessoas que de maneira circular cuidam de você e você também tem a oportunidade de, de decorrer que recebe o ensinamento, que recebe as orientações, saber cuidar de outras pessoas. Por isso que tem esse palavreado de família, de comunidade... De estar próximo de um quilombo urbano, e por exemplo. De reciprocidade, né? De
1: reciprocidade,
3: eu acho
1: que é isso mesmo. Sim, perfeito. Não discordo não, concordo plenamente com você, Maia. É, é por isso que eu trago a é, ideia da circularidade, por isso mesmo. Porque eu cuido e você cuida, nós cuidamos. E é aquela coisa de família. Só para as assim, pessoas também entenderem, é feira Santa, que é um calendário cristão, né? Mas a gente faz aquele almoço em família. Quem é a família? As pessoas da religião Africana. E eu recebo muitos filhos, é, muitos filhos, eu tenho muitos filhos que têm essa carência familiar sanguínea e que acaba depositando em mim. Entende? Então tem muito isso mesmo. É perfeito sua colocação. Muito boa.
2: E ouvindo é, vocês falarem, e principalmente eu falo da Tiffany, né, tomando essa questão da, da, tanto das autoridades como a própria estrutura né de como vocês se organizam. Cada caso, assim, cada terreiro é independente ou vocês têm ligações, é, coisa do tipo?
1: Existe uma é, independência, autonomia de cada terreiro. Existe uma hierarquia, que essa hierarquia ela vem junto com a tradição, o conhecimento nas religiões de matriz africana. Ele é, muito, ele é oral, é através da oralidade, esse conhecimento ele é passado através da oralidade, né? dos mais velhos para os mais novos, é, como o Maia estava né de quem chega, de quem aprende, de quem vai ensinar né, então tem muito isso e ele me fez até lembrar que na, na casa que eu fui iniciada, era assim, então meu pai, meu, pai, meu pai de santo, ele me iniciou aí com três meses entrou uma iaô aí eu ia lá e cuidava daquela iaô, seria a Jibonã, que seria a mãe criadeira aí daqui a quatro meses entrasse uma outra iaô, a iaô que eu criei ia criar aquela próxima iaô, existe esse, 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 é, é, essa maneira de se pensar a sua, a sua casa através dos ensinamentos orais que foram deixados, né, através de uma oralidade, mas que de acordo, a depender de cada orixá, de cada casa, da nação daquela casa, da tradição, por exemplo, eu vou seguir a tradição que meu pai de santo segue, que minha, o, meu bisavô, que meu avô de santo segue que seguia, que meu bisavô de santo seguia. Talvez Maia, que está aqui comigo, ele vem de, ele vem de uma nação, pelo que tem de Angola, que esse Angola, ele vai ser um Angola de origem Congo, tem um Angola que é de origem, que tem uma outra origem, né, assim como a Casa Esqueto, né, e que aí pode se diferenciar e pode parecer em algum momento. Mas isso é bem limitado. Não existe, uma, não existe um livro ou o Canoblé não vai ter como o catolicismo um papa, né? Que vai explicar, que vai trazer... Desculpa a expressão, se eu estiver errada, vocês podem me corrigir. Tipo uma nota técnica, mas que não seria no catolicismo. Seria tipo uma... Eu não sei explicar, viu, gente? Desculpa a ignorância. Mas seria tipo recomendações. Como a gente vivia em algumas sociedades e que tinha dialo 10, que eram porta-voz de mulheres, né? Em algum momento... É, e pensou em algumas ideologias como representante no combate à intolerância mas cada casa ela vai ter sua composição a depender da, da, da origem do legado né da, das, das raízes daquele terreiro gente desculpa, pouco a ver com a técnica mas é só para assim mas são recomendações né porque assim o papa eu vejo ele como uma figura central da igreja católica para mim ele é uma pessoa o que ele fala eu acredito se eu estiver errado eu quero que vocês me corrijam eu acredito que as outras igrejas católicas elas vão acatar né isso
0: que cabe, sim a colocação. O Papa é meio que um monarca, né? Ele tem, tem um poder... Assim, o que ele diz é o que ele diz. É dogma,
3: né? Eu queria só acrescentar uma coisa, assim, de não acrescentar o que tá, esteja faltando, mas de complementar mesmo, complexificar, assim, de que as casas também se encontram, né? De algum jeito, a gente tem as associações de, de luta, por exemplo. Aqui, aqui no Ceará a gente tem uma que é, que é muito, muito, muito engajada. Nas festas as autoridades se encontram, as casas se encontram, porque... A maneira como a gente ritualiza é de maneira cotidiana, é o ato de estar, mas também tem, algumas vezes, tem festas públicas, tem festas que, que, que existem convites e tudo mais. E nessas festas a gente se encontra também, a gente encontra uh, yalorixás, babarorixás, uh, mametos, tatetos e outros terreiros também, que vêm prestigiar a festa, porque... Eu sinto, pelo menos agora de maneira limitada do lugar onde eu parto, que é uma festa, alguns alguns rituais que são os mais públicos. Então a gente está lá para comemorar, para vibrar junto, para sentir aquele axé, para compartilhar, para também nesses momentos, por exemplo, como foi meu processo de, de iniciação que na saída que é uma grande festa, a comida, comida, ao compartilhamento, a aquele de você tá bem, você precisa de mais alguma coisa. Porque tem um, algo que acho que a gente vai falar um pouquinho depois, né, do que que é isso do, do ato de o terreiro não estar tá fechado em si. Muito pelo contrário, ele tá costurado para fora da comunidade, tá também... E por isso que a comida é muito importante no terreiro, assim, os nosso, nossos rituais, mas também como ato de comunidade. Por isso que a Tiffany falou sobre sexta-feira é um dia que todo mundo almoça junto. Isso já é também um, 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 um ato religioso pra gente. Todo mundo comer junto numa casa, num, num terreiro, por exemplo.
2: Foi muito massa o Maia mencionar isso, porque a gente realmente percebeu, né, quando eu tava assistindo alguns vídeos... Uma coisa que a Tiffany falou, que e o Maia também, que ficou muito clara, era sempre essa relação de amor que se materializa no cuidado e no serviço. E também tem a questão da comida, né? Que eu acho que tem absolutamente tudo a ver. E a, a gente queria saber né, como é que essa relação com a comida e também naquela... O, o, o Maia até sugeriu a, o termo em si, que eu acho que é interessante a gente colocar, candomblé sem sangue, como é que é isso? Eu ouvi falar também de candomblé vegano, enfim, a gente queria saber como é essa relação com a comida dentro dessa, dessa filosofia.
0: Deixa eu, eu contribuir. Eu vou sugerir para começar com o Maia. Se o Maia puder falar para a gente, então, desse lugar da comida né no candomblé. E talvez deixar para a Tiffany falar, falar um pouco mais dela. O que, é que ela acha disso que tem se falado ultimamente, né? De um candomblé sem sangue. Gente,
3: eu vou falar, eu vou falar na frente de uma gente pelo amor de Deus. Não tenho como ser feliz. Ô, gente, menino,
1: pode falar... falar. <risos>
3: O, o que eu quis trazer, por exemplo, só para poder pontuar isso da pergunta de um candomblé em sangue, porque isso é uma questão, tem até um livro de um, um Tow que ele vai tentar pontuar sobre o em sangue, que é uma questão que eu acho que é muito... que para cristãos talvez seja uma questão, porque isso já foi ano passado, se não me engano, uma questão que foi política, que foi debate, que foi saber como é que era isso, que na verdade estava tudo isso meio que camuflando uma questão de racismo religioso mesmo. Então eu trouxe a questão mesmo pra a gente poder girar um pouquinho sobre isso, porque... A não vai poder falar isso de maneira muito mais profunda e bonita do que eu posso falar. Oh, Mas gente, eu, eu, vou trazer, eu vou trazer a comida nesse aspecto mesmo de... A comida é uma energia. Tudo, tudo é energia, na verdade. Tudo é, energia. tudo é encanto, tudo é palavra, tudo é poética. Por isso que a Tiffin falou de maneira muito bonita que o, o Orixá, o um Kiss, o Vodun, ele, é, ele não é somente uma figura, ele é a própria energia. Então o meu santo ele não é só, só uma, uma figura pintada. Ele é a guerra, ele é o ferro, ele é o caminho, ele é o ato de ir, ele é a tecnologia. A natureza e a gente, a energia, é de uma só costura. Assim como a nossa ancestralidade. Como aqueles que vieram de mim. Porque também foi um pedido familiar do meu sistema familiar, do meu lugar de família, que eu fosse iniciado em uma religião, por exemplo. Assim como todo mundo que entra no terreiro. Então, é difícil um pouco a gente tentar explicar, porque a gente tem que tentar fazer uma... Eu tenho que tentar fazer uma certa tradução para um pensamento ocidentalizado, um pensamento cristão, que às vezes não cabe assim. Então, às vezes fica uma tradução meio truncada, gente. Então, desculpa. Mas a comida ela faz parte de, de energia, a gente não um, se alimenta, a gente também não alimenta animais, a gente também serve como alimento para o próprio chão, a gente serve alimento para a terra, as nossas palavras também são alimento, então as palavras curam, tem tem palavras que, que, eu, que eu me arrepio, não só por serem palavras que por exemplo me tocam enquanto empática, mas a Tiffany me falando sobre Santo sobre o a dela, o, achadelo, o terreno dela, isso me impacta, isso me alimenta, ela está alimentando todo mundo, a gente está alimentando todo mundo e sendo alimentado também. Eu tô um pouco próximo daquilo que é um, um cuidador Então sei o poder de uma palavra De quanto aquilo costura a vida de uma pessoa Ou quanto aquilo desorganiza alguém Desmembra alguém Ou quanto também que ele pode organizar e trazer cura É por isso que tem o um poder da comida Que tem o um poder da palavra A gente sabe o que, é, que, é, que é ouvir uma boa palavra A gente sabe o, o, qual é o poder de se alimentar Mas também de oferecer alimento É um ato muito, 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 muito de terreiro Alimentar alguém Alimentar uma comunidade Alimentar o seu santo Alimentar a sua cabeça se alimentado Que eu me nutro agora é por isso, assim, por isso que, que, eu, que eu trouxe um pouco sobre comida, gente.
0: Assim, né, Maia, até lembro, eu acho que foi tipo, você que comenta isso comigo, já, aí já passa para Tiffany, de que as pessoas às vezes não sabem o, que, o que, que se faz com a comida no terreiro, né? Quem é que come essa comida, assim? É, acho que o Maia me falou em algum momento das pessoas que são convidadas a participar daquele momento. Eu mesmo, quando fui a saída do Maia, comi uma comida muito gostosa, né? Então é, é esse lugar de afeto, de confraternização também, né? Pode partir daí também, Tifra né? O que, que se faz com a comida no terreiro? Quem é que come essa comida, gente?
1: A, a comunidade, o EGB, as pessoas é, Como o Maia bem colocou né, anteriormente né, de, desse, desse lugar de família De alimentar esse corpo Que está é, intimamente Sendo uma extensão De toda a natureza Precisa se manter de pé Ninguém consegue se manter de pé Se não tiver alimento Se vai bem alimentado, bem alimentado né bem hidratado indo para a polêmica né, da questão. E aí, eu vou ser bem sincera, eu não acredito que eu não vegano, não acredito, porque... E aí é uma indicação até de livro, de, de filme, Jardim das Fãs Sagradas, que vai falar sobre isso. O sangue é uma energia vital, é, ninguém mata nenhum animal, vai fazer nenhum sacrifício de animal, por brincadeira. A gente não faz sacrifício de animal, a gente não faz perversidade com animais, porque os animais são sagrados. Ofertamos o sagrado a um outro sagrado, para que o sagrado possa compreender que precisamos alimentar os nossos. Quando eu acendo uma moíla, uma vela, tá um orixá, o meu orixá ele não está no escuro, ele não precisa daquela luz para ter a luminosidade. Eu peço para que aquela luz ela volte para o meu caminho, né? Para que me faça, me torne um ser humano melhor, né? Então assim quando a gente oferece, a gente faz um sacrifício de animais, a gente está sacrificando, agradecendo, comemorando é, um obuço, um aniversário, desse orixá, uma obrigação. E aquele herão, aquela carne a gente vai dar às pessoas, aos filhos da casa. Minha vó fazia sabe o quê? Porque antigamente tinha muito do psiquiatismo religioso, né, com as religiões latidas africana. E minha avó, ela fazia as trezenas de Santo Antônio, que hoje é bem raro, ela rezava do dia 1 de junho ao dia 13 de junho. No dia 13 ela matava, ela sacrificava, desculpa a expressão sacrificava um pouco, um carneiro, um, um, um bode, enfim. E ela distribuía, não só as pessoas que veio pra reza, mas com todas as pessoas da comunidade. Da, da comunidade, eu digo, as, a, é, os vizinhos do terreiro. Então, ela alimentava não só as pessoas que vinham para as, trezen as trezenas, como as pessoas que não vinham, mas que ela sabia que havia uma necessidade de alimentação. né? Então, perceberam? Então, o sangue é uma energia essencial e vital para de devidos processos iniciáticos. mas é uma pessoa iniciada, ele sabe disso. Então, como é que você vai pegar batata, só para vocês entenderem, e vai ofertar uma batata, já a gente também oferta frutas, já a gente oferta grãos, sementes, mas você só vai fazer uma oferta só de... De, de vegetais e a natureza ela lhe apresenta uma variedade, porque o canobler não tem essa visão ocidental que está intimamente ligado com o capitalismo, que faz as pessoas veganas surgirem, que é um contraponto do capitalismo do abatimento de animais. O canobler não tem nenhum histórico ocidental, como ele disse no começo, ele não fala. Ele tem seus princípios enraizados no continente africano. Né? aqui ele vai sofrer algumas influências, vai, é, eu, te, eu falei do secretismo religioso que foi uma alternativa uma possibilidade de preservar uma religião né? através dos santos católicos, então Santa Bárbara é Santa Bárbara, mas em algum período Santa Bárbara é em santa São era do Bum, ou São Jorge, é, ou Oxóssis é. São Jorge ou Oxóssis, dependendo da, do Estado né? da pessoa que existe no Rio de Janeiro se não me engano São é o Oxóssis, aqui na Bahia é o Bum. enfim assim como nossa senhora da Conceição da Praia em Manjá né, nossa ela aparecida o shum então foi uma maneira que a gente criou né, as mais velhas as anciãs né, a nossa ancestralidade ela criou para manter de pé viva a nossa religiosidade e todos os elementos da natureza eles são vitais e essenciais então todo o processo iniciático toda a obrigação todo o fundamento do fenômeno ele precisa dos elementos da natureza para que ele possa se assim, permanecer eu
2: achei muito importante isso que o Maia colocou de faltar mesmo uma perseguição né que é Disfarçado de, sei lá, luta pelo direito dos animais É que não, não dá para associar esse sacrifício né, Como uma violência animal ou, ou como um maltrato E muita gente está fazendo isso Então que, que fique claro que isso é fruto de um preconceito religioso De um racismo velado né? Porque outras religiões também é, têm seus Sim. rituais Por exemplo, que no Natal, tanto de que morre Que a gente realmente não, não esteja pautando cada vez mais um, um racismo religioso e saber conviver né, com as diferenças
0: e aceitá-las. Eu até comentava com, com o Ronaldo, meu namorado, esses dias, que, na verdade, há uma relação de respeito com a vida do animal, né? O animal não é morto e é jogado lá. Ele, ele, não. Ele é sacrificado dentro de, de um ritual e então, tal. E as pessoas consomem aquela carne. É, falta de respeito é você que compra é, uma comida, compra um frango, sei lá, e deixa estragar na geladeira, nem come isso, com um monte de gente passando fome. E não há respeito nenhum pela vida do animal, né? Eu, já vi algumas pessoas, fora do contexto religioso mesmo, dizendo o quanto que é desrespeitoso você sacrificar a vida de um animal e não consumi-lo por inteiro. Né? Vou começar essa parte aqui, que é mais nobre.
1: Então Isso. é por aí. É, só para pontuar que quando a gente faz o sacrifício, do couro do animal até a carne, tudo ali é utilizado e é aproveitado e é utilizado para outros, outro, outras obrigações, outros processos, né, interno, sigilosos da religião. Então, não é uma brincadeira de fazer um sacrifício, jogar fora, botar no céu, de não. Então, é importante uhum. até pontuar e desmistificar, desconstruir esse pensamento.
3: Eu queria trazer só, só a recomendação mesmo, porque eu lembrei de um documentário que. Porque ele mais a gente jogar a morar na mesma pousada, que tinha várias pessoas. Aí, numa dessas situações, ele tava assistindo um documentário não muito bom sobre religião de matriz africana, e eu falei, então, não vamos assistir esse, né? Vamos sair desse olhar meio que branco, colonizador, antropológico, e vamos pra um outro documentário. E eu recomendei um que, que fala sobre esse processo de estar com, com o chá ser do terreiro, que é o, 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 o documentário Eu, Oxum, o Filme das Filhas Sagradas. Assim como também tem um, um documentário chamado As Donas do Terreiro, que vai falar, mais, ele é mais histórico, ele vai falar sobre o processo histórico de construção ou, ou de ou de estado do candomblé a partir da, das mulheres, das mulheres negras do, do candomblé.
0: Pra quem tá nos ouvindo, esse, os, os, os livros que são indicados aqui, os filmes e tal, isso vai estar em destaque na nossa página do Instagram depois, tá bom? Confere lá.
3: Aliás, não, desculpa a última coisa. Gente, lembrando que no próximo ano, acho que a Mangueira vai colocar a Exu como tema também. Então, isso é uma coisa... A gente já teve já a, a Maria Bethânia, quanto tema, trazendo sobre as Meninas dos Olhos de Oiá. A gente já teve, por exemplo temos com o Miamandjá, com o Carnaval. É só pra gente poder também saber o, o nível de, de enraizamento que o, que o candomblé tem de maneira intencional ou não no, na vida de como a gente é enquanto Brasil, assim. Ou de quanto é enquanto Brasis. Tem um certo tipo de cultura, de tecnologia, que a gente se usa muito, mas a gente remete pouco, referencia pouco a, aos terreiros. Mas tem muita coisa do Brasil que é de terreiro. Inclusive de, de a nossa religião, o nosso catolicismo aqui não, não ser o mesmo pela, pela presença do terreiro aqui. Não é a mesma coisa.
2: Tava anotando aqui tudo. Sim, gente. E outra coisa, assim, para além da comida, que eu acho que também tem muito a ver com isso da energia e tal, é a música. Então, é, eu acho que vocês poderiam falar um pouco sobre a, a música nos ritos, né, nas casas, nos terreiros, como, como é essa relação.
1: Por favor, Tiffany, fica à vontade, minha mãe. Esse Maia, esse Maia é pronta tá? <risos> <risos> Então, desculpa, é, as músicas, elas são, eu posso dizer que são itãs, tem muitas músicas que elas têm itãs, é histórias elas vão trazer uma reflexão, uma memória viva ancestral, um legado civilizatório africano a partir da, da energia. Então, as músicas vão ter essa ligação também com, com símbolos, por exemplo, de, de renascimento, de, de contato, de energização, de corporeidade, trabalhando muito a questão da corporeidade, de ligação com o sagrado, porque a gente vai utilizar os, não só as músicas, mas os atabacos como instrumentos, como instrumentos pedagógicos instrumentos de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual e a música também vai estar compondo né construindo essa narrativa esse processo de, de comunicação né de ligação a, com a nossa responsabilidade com o mundo espiritual então a música ela tem por finalidade trazer é, essa ligação né entre o ae por e o ae e, né, e fazer com que a gente possa rememorar, relembrar, celebrar a nossa existência a existência daqueles que antecederam a nossa existências. Acho que é isso.
0: até aquilo que é, o Maia, né, o Maia que sugeriu a gente tocar nesse ponto, né? E, e como não tem como fugir disso, né? É, a música, como falar da música popular brasileira e não, não perpassar isso, né? Eu lembro, Lia, que eu fiz a, aquela disciplina com a... Gente, a sulamita, a cultura brasileira E quando a gente foi estudar sobre o samba Onde foi que nasceu o samba, gente? Onde foi que nasceu o samba? O samba é uma música preta Que nasce ali, naquele contexto religioso Também, né? Então não tem como Falar de cultura brasileira e não passar isso né? o Mike quiser acrescentar alguma coisa Pensando nesse sentido
3: Amigo, acrescento sim, acredito que na verdade Não existiria música brasileira De maneira geral, sem, sem alguma qualquer Fornece de terreiro, é se assim, a gente pode pensar bem a gente pode pensar lógico né Tiffany o samba que é uma coisa muito lógica o carnaval que é uma coisa muito lógica mas não existiria música sem, sem terreiro porque não tem eu acho que essa frase de alguém que eu não vou conseguir referenciar também mas dificilmente um lugar em que os em diásporas chegaram que a gente não conseguiu influenciar uma cultura inteira não não há não existe um lugar que a gente não conseguiu influenciar de comida música a tecnologia a pensamento a tudo mesmo no processo de, de total submissão de subalternização Assim, né, é pra onde eu caminho nesse sentido, não existiria música, não existiria provavelmente a maneira como a gente concebe os nossos chás, as nossas comidas, a maneira como a gente reza também, acho que dificilmente, assim. Música de maneira geral, amigo, é, é, é nisso que eu, que eu quero trazer, sabe?
0: É, alguém me perguntou, lembrando gente, que as pessoas que mandaram perguntas não são da religião, né? então assim Às vezes podem ser questões muito óbvias Mas teve alguém que perguntou, inclusive Se os serviços no candomblé A pessoa falou serviço, me desculpa, não sei se se, se aplica Se os serviços são pagos Porque ela tinha a impressão de que alguns serviços parece que eram pagos se, é, E na Umbanda, até onde ela sabia, isso era gratuito E no candomblé, alguns serviços se pagavam Como é que, como é, que é essa relação?
1: Sim, sim, existe a caridade no candomblé Existe a caridade, existe o momento do aconselhamento, o momento da, né, do acolhimento, mas existe um momento que, para alguns processos, é necessário ter um valor em mão. Por quê? Porque, um exemplo, eu, Tifone Odara, tenho o meu terreiro, mas se você chegar aqui para fazer um determinado trabalho, eu não vou ter os materiais. E aí é necessário comprar. E aí é necessário que. Existe. É, se a gente for fazer uma escala de 0 a 100, 90% de Yalori Chais e Babalorixás, Chais, eles vivem da religião de matriz africana. né Então, ele cobra um valor. Né? Porque para você manter um terreiro de canoblé, você precisa... Aliás, para você manter qualquer coisa na sociedade, você precisa de dinheiro. Então, a gente não pode censurar isso quando vem do canoblé, porque a gente sabe que existem igrejas que têm dízimos, para além dos dízimos, ofertas, para além das ofertas, campanhas. E isso você está pagando para ter uma bênção. E no canoblé, você paga para ter material e paga o chão, que seria a mão de obra daquela aí, a Lodichó, o que fez aquele serviço e que precisa daquele valor, porque ele vive do candomblé, ele vive do jogo de búzios, ele vive muitas vezes da, do trabalho, às vezes ele faz uma caridade, eu faço muita caridade aqui no terreiro, mas existem trabalhos aqui que eu não posso fazer de uma escala de 0 a, a 10, 100%, 0,800, tem que ser 0,300, ou seja, pago e sempre vai ser grátis, né, para as pessoas entenderem, né, então tem, por exemplo, às vezes eu vou na feira de São Joaquim, que é a feira, a maior feira que tem, na, acredito, na América do Sul, né, que é uma feira imensa que tem em Salvador, que às vezes eu vou comprar uma, um mói de folha, que no meu, no meu terreiro não tem, vamos supor, eu vou comprar manjericão da graúda, aqui tem da, da miúda, mas eu quero da graúda para um certo fundamento, e aí na feira essa folha me custa 4 reais, 5 reais, né, e aí eu preciso comprar outras coisas que aí eu vou gastar um valor e eu preciso vir, muitas das vezes não vai, eu não vou ter como vir de transporte público ou de metrô, eu vou ter que vir de um carro particular, e aí eu tenho que pagar por esse carro e isso demanda um custo, né, e aí o custo do meu tempo de ir na feira ou de pedir a um filho de santo para ir na feira, ou de pedir alguém para ir na feira, né, de de poder fazer algo, tirar um pouco do seu tempo, ou de estar tá fazendo um bico, mas está ali me auxiliando, e aí de, 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 demanda isso, né? Que não seja nenhum valor acima do, do comum, fora do, do, do real, ou seja, valores são reais, mas valores que sejam de acordo com o preço, né? Que possa favorecer, que eu não perca, nem a pessoa perca, entende?
3: Sim, perfeito. Eu acrescento, eu lembro de uma coisa, por exemplo, também, que é de um outro lugar, mas que pode ajudar a gente a pensar também, também isso que eu vou trazer, eu como, como cuidador ou como da psicologia, a gente também tem, tem um, eu penso em duas camadas que o trabalho, o valor do meu trabalho ele é um, é aquilo que eu preciso o suficiente pra eu fazer meu trabalho, pra eu não sair prejuízo pra, pra eu dizer, tô fazendo meu trabalho isso aqui é suficiente pra mim, isso me paga paga a de formação paga a minha supervisão paga meus estudos, paga tudo isso e paga a minha própria terapia, né, lógico então, e, esse valor dá nisso mas esse valor também é o, é, é o valor que a pessoa paga pra poder ter o próprio processo de cura dela então, por isso que os valores da terapia, são, às vezes, podem ser um, um pouco diferentes, um pouco distantes. Porque a pessoa também tem que estar implicada naquilo que ela quer buscar. Se o processo de pro dela vai, vai ser tanto, tanto ela vai precisar para poder pagar também. Então, o valor, é, é isso que. Né, Tiffany? É, é por aí. É, também está falando de cura, está falando de cuidado.
1: Perfeito, perfeito. Você trouxe é, é, o essencial, né? Então, se, por exemplo, eu tenho um problema espiritual e eu preciso, da, por exemplo, gente, eu tenho, um, eu tenho um. Hoje são meus filhos de santo. Mas que chegaram aqui com problemas seríssimos psicológicos e que pós um processo espiritual amenizou esse processo psicológico, entende? Então, mas esse processo de autocuidado e de cura que mais atrás. Perfeito. Você foi aí, nota 10, 10, nota 10 é pouco, 100. <risos> Contemplado, gente. É isso.
3: Pode acabar a gravação, meu dia tá ótimo. Pode fechar o dia, eu vou dormir, ganhei o dia. É isso.
1: Ótimo. Pode
3: fechar. Passa a régua no dia. Ganhou o dia,
2: estrelinha é pra você. <risos> Mas sim, a gente recebeu perguntas no Instagram e também pelo Curious Cat E eu tô falando isso por quê? Porque as perguntas nessa segunda plataforma, elas são anônimas Então a gente criou meio que as pessoas se sentirem à vontade, né? para perguntar E aí a gente recebeu qual a diferença entre o Candomblé e a Umbanda Que eu percebi que é muito comum que a gente recebeu nas duas Tanto no Instagram como no Curious Cat Aí eu queria, acho que é a Tiffany, para responder
1: Entre o Candomblé e a Umbanda é o seguinte O Candomblé, ele tem quando Ele vai ter toda a sua raiz, toda a sua origem Como eu falei, africana e tal E tem um processo que é um banda passa Que é um processo que a gente precisa falar, né? De higienização, né? É um processo de higienização E esse processo de higienização é, Não é porque as pessoas da Umbanda Ou a origem da Umbanda é uma origem que não preste Não, não é isso porque Uma maneira que as pessoas que estavam à frente Dessa religiosidade pensaram para blindar Ou para proteger Porque a Umbanda ela faz uma ligação com o espiritismo né? Ela vai ter uma ligação com o espiritismo kardecista né? Então tem é essa diferença. Entende com o Canon Blair e da Umbanda. Sim.
0: É isso. É, lembrar os nossos ouvintes que a gente vai ter um episódio também sobre a Umbanda. Então é, a, a resposta está contenta, porque depois a gente vai ter mais conversa sobre isso com pessoas da Umbanda também. A gente
2: repete a pergunta lá. Maia, isso aqui eu achei bem interessante, porque parece uma questão bem pessoal mesmo. O que no caso, o que você diria pra alguém que quer entrar
3: no Candomblé você precisa? acho que é qualquer acho que eu, eu acompanharia isso, você precisa te, Me conta mais Me conta essa história porque também eu posso falar de um lugar que é, que é muito resumido de um lugar que é, que é de uma pessoa que se iniciou há pouco tempo então eu vou querer saber, vou querer ouvir é o que? porque eu percebo que parte do processo da aproximação com o Candomblé com o bando também vem um processo de mistificação que a gente sai o processo de sub-religião, vai um processo de super-religião. Ah, eu quero saber qual é o meu, meu orixá com acidente em outro orixá, com lua em orixá. Não, tô achando que eu estou de oxum com acidente em Yamanjá e, e, com, e com lua em não sei o que. Então, também tem, tem esse processo que a gente do Amadjá acompanhou uma coisa muito parecida. Que a gente estava num evento de uma pessoa que foi pesquisar sobre, sobre terreiro e ficou uma coisa muito parecida com isso. Tem, tem maneiras da gente poder. Chegar assim, então o que eu recebi de ensinamento no, no caminho que eu tenho, no pouco caminho que eu tenho, foi que você chega no caminho pelo amor, pela dor, são também caminhos, dor enquanto adoecimento do corpo, enquanto fraqueza, amor também por esse processo de amor mesmo aquela região. Mas eu tentaria ouvir mais, assim, mas de qualquer maneira, tudo isso tem que ser acompanhado pelo processo da pessoa se ver, se ver, se ver mesmo. E de talvez de tentar sentar que, que o local da, da religião, de, dos, dos terreiros, ou dos candomblés, ou das umbandas, ou, ou tudo isso, em, em super-religião, super-religião, ela é uma religião qualquer. Eu acho que isso, pautar isso, que é, uma, que é uma religião como qualquer outra, ajuda nesse processo da pessoa se ver. Porque acontecem umas, umas coisinhas meio estranhas, às vezes. Quer muito ouvir, Tiffany.
1: Então, acho que a pessoa tem que saber o que ela realmente quer, não é? Ela tem que se identificar, se perceber. É uma religião que demanda responsabilidades, não é algo. É lindo, é belo, minha religião. É linda, né? Vou dizer assim, religião. Pra vocês entenderem, né? É uma coisa linda. Ai, que Eu adorei o Ganamblé muita comida, muita fartura. Mas demanda uma responsabilidade de você nascer pro mundo físico e nascer pro mundo do orixá, de você ter atribuições e funções no terreiro, desse autocuidado com o outro, de responsabilidade, né, de não estar tá fazendo uma atriz, um personagem só para você dizer que é a pessoa que é do canon black, que você eu vejo muito isso, aí eu é antirracista porque eu sou do canon black, não, não, tem nada a ver, são coisas totalmente distintas, então para você adentrar a religião de matriz africana, você tem que saber o que literalmente, o que você realmente quer, né, para você não estar tá cometendo, levando as coisas assim, na brincadeira. Sagrado, a religiosidade, não é brincadeira.
0: Então a gente passa agora para o terceiro e último bloco. Então, gente, dando seguimento à, à nossa conversa, eu queria muito que é, tanto a Tiffany quanto o Maia, mas começando com a Tiffany, é, a gente discutir essa questão do gênero e sexualidade na religião. Né? Como o Maia apontou lá atrás, é, as igrejas cristãs não são, em regra, Hoje tem raríssimas exceções de igrejas Que são ditas igrejas inclusivas Que recebem é, gays, lésbicas, transexuais Mas a, ainda são a minoria E são perseguidos por conta disso Então, historicamente, a, a, religião, a religião cristã Católica, evangélica Não é lugar de acolhimento dessas pessoas como nós Eu me coloco porque também sou um homem gay né? é, E para você, Tiffany Como foi para você O acolhimento na sua religião E aí você é, não é só Não ocupa um lugar qualquer na religião né? Você ocupa esse lugar de autoridade na religião e aí eu também coloco é, o no catolicismo por exemplo é, é problemático né é recomendado que um padre não seja homossexual apesar da gente saber que a realidade da homossexualidade no clero tá aí para todo mundo ver e não ver mas né? é, tá ali então não, não se aceita é como se fossem duas coisas incompatíveis você não pode ser homossexual e, e ocupar aquele lugar de autoridade religiosa a não ser que você faça em segredo né não diga a ninguém que ainda tem isso ainda. o errado é quando aparece se ninguém souber
1: não, não tem acolhimento, né? Não vou dizer a vocês que tem acolhimento, porque ainda eu, eu vivo naquele momento de desconstrução, né? De desconstruir algumas cabeças, de desconstruir algumas pessoas. Muitas vezes eu não para desconstruir ninguém, cada um que lute, você vou ser bem sincera, porque eu acho que as pessoas precisam entender que ninguém está numa bolha. essa religião de matriz africana ela sofre uma influência muito grande do catolicismo cristianismo ortodoxo, né? Ela tem essa influência. Por conta dessa influência, vai se entender que homem que tem pênis e mulher que tem vagina não nada pode fugir disso, isso vai impactar diretamente na vida dessas pessoas. Só que as pessoas de religião de matriz africana, elas acabam que reproduzindo essas violências, que, por, por sinal, são violências intimamente ligadas com a intolerância ou o racismo religioso, né que persegue também a religiosidade, mas o, o racismo ele tem diversas maneiras de oprimir, né ele vai aparecer em diversos circuitos de, de opressão, ele vai criar diversas características para oprimir, Determinados grupos que, nos, que não estejam ligados com, esse, com essa maneira colonial de se pensar e de se ver o mundo. Então, para mim, a religião norte-americana, enquanto Yalorixá, é um desafio 24h48. 24h48 é um ditado um que a gente tem aqui, né? 24 horas mais 48 horas diariamente. E afirmar minha existência de lugar, né, de equilíbrio, de extensão da natureza, de pluralidade da natureza, de mostrar que os peixes, eles vão mudar de gênero né? ou de sexo, como queiram que o cavalo-marinho assuma uma posição que no mundo humano é diferente e que a natureza ela é diversa em sua plenitude. E que as próprias religiões, como todas, elas não vai elas não conseguem responder essas pluralidades que existem assim, na, na nossa na humanidade quando a gente vai falar de corpos intersex antigos, er é, erradamente falados como hemafroditas, porque não é hemafroditas, mas são corpos intersex com dúvidas genitais ou sem nenhum genital, né ou de corpos que tem falo, mas que tem útero. Né? Então, aonde é que dentro das religiosidades se explica essa pluralidade, essa diversidade humana? Né? Então, quando eu coloco o meu corpo dentro da religião de matriz africana, é uma maneira de dizer a generidade, a heteronormatividade, ao racismo religioso que eu posso, que eu vou estar ali e que é um direito meu ancestral, respaldado pelas energias.
0: Acrescentando, e aí passo para o Maia complementar também, vocês acham que há, então, uma resistência maior as pessoas transexuais no terreiro, é, que de repente não me parece não haver para quem simplesmente é simplesmente, entre aspas, é homossexual, é gay, maia.
3: Eu vou tentar meio que estar tá nesse limite da zona do, do de repassar aquilo que eu já ouvi dentro de terreiro. E uma coisa que eu vi, que eu acho que a gente pode compartilhar aqui é... Me disseram o seguinte, é, sem, sem bicha, sem travesti, sem sapatão e sem matamba, o, o terreiro não seria terreiro se eu ouvir de uma pessoa de cargo para poder dizer também que a nossa história também tá costurada nisso, mesmo que sendo invisibilizada, mesmo que sendo uma história violenta. Existe uma figura que foi muito importante, eu acho que eu consigo mais ou menos dizer de maneira é que eu peço muito licença pra dizer isso, que, que foi de influência o terreiro em si, interseccionado com, com, com essas questões de, de gênero, que foi o da Goméia. E foi muito importante pra gente poder entender também as lutas e validações que aconteceram. Então, eu não posso jamais compartilhar toda, toda a história, porque é uma história de uma vida inteira, de terreiros inteiros, de pessoas inteiras. Mas pra quem quer ouvir, é uma das histórias possíveis. Assim como o Tiffany, a, que, tá, que tá sendo essa história em vida. Ou que tá sendo. Que tá, que tá sendo. Mas acredito que a gente pensa isso. que... É isso, amigo. Não tem muito o que falar não. Mas é por aí sim.
1: Mais atrás, né? A de José da Gomeia, a gente tem pela Inquisição no Brasil, né? A primeira visita da Inquisição, a gente chega a Money Congo. Moni Congo significa um cargo lá em Angola, na São Congo, né, que vestia roupas de origem quimbanda, origem, originária, segundo os escritos, roupas semelhantes às de feiticeira. Ela se vestia do gênero oposto. Em, 1900, em 1591 já existia é, é, esta mulher né, que foi condenada, foi denunciada na Inquisição das forças portuguesas. Então a gente começa a perceber que nossos passos vêm de longe quando a gente pensa em Chica Moni Congo, Joãozinho da Goméia, e como a gente pode reinventar né, é, como a gente pode reinventar e criar espaços para que o candomblé de fato seja uma religião de acolhimento, uma religião que possa agregar todos, e todas
3: uh, gente, eu, eu também jogo um, mais um nome para a gente pensar que é Castiel Vitorino Brasileiro que é uma travesti do Espírito Santo que acho que no Youtube que ela está lançando uma série de vídeos uh, falando e conversando com, com travestis e mães de santo mas da Umbanda então talvez seja interessante a gente também ver que tem interesse dá dar uma olhadinha Castiel Vitorino Brasileiro
0: massa, obrigado mãe Tiffany, é um dos pontos que você tinha sugerido para a gente abordar, né? é, dentro desse campanhas do racismo religioso, é, é um racismo ambiental também. Né? Você colocou da situação do próprio terreno que você está à frente. Eu tenho um, um pouco de contato com isso. É, o meu namorado trabalha no IFAM, e o IFAM é esse órgão responsável pela preservação do patrimônio. É, e os terreiros são, são esquecidos disso, né? Se preservam os tempos católicos, sobretudo, né? Mas lugares de outras expressões religiosas parece que não se tem o mesmo cuidado, né?
1: Sim, perfeito. Eu tô aqui já há três meses com ofício encaminhado para a prefeitura municipal da última gente que teve aqui no terreiro, que descer, Porque assim, Lauro de Freitas na é cidade... Seu nome originário é Ipitanga, porque ela nasce na margem do rio Ipitanga, ou seja, a cidade ou as águas vermelhas. A cidade das águas vermelhas significaria. Mas aí muda o nome da cidade para Lauro de Freitas, uma cidade que é cortada por cinco rios, segundos mais velhos, oito nascentes, e esses cinco rios atuais que existem nas cidades, totalmente poluídos por conta da, do racismo ambiental mesmo. né? E aí o terreiro, ele, na frente dele tinha um dos rios, que é o Canal dos Dois Irmãos, onde atualmente é um, é, está totalmente poluído, e toda vez que chove por conta da especulação imobiliária, da, da vinda da cidade, das construções, que não são da periferia, mas construções de condomínios de alto luxo do capitalismo, se é colocado esses rios dentro de manilhas, populações pequenas, onde quando chove eles não comportam. E acaba que o lado todo da periferia começa a alagar, e o terreiro é 100% atingido, 90% atingido, né? Que as residências nas partes superiores não são. E aí algumas casas de alguns orixais estão danificadas por conta das últimas enchentes. E a gente escuta que são casas que não moram pessoas físicas, a prefeitura não quer entrar E aí o mais engraçado, Lindomar, Maia, Alia... Né? e a todas as pessoas que nos escutam, é que eu estou falando de um governo de democrático de esquerda, um governo progressista, um governo que, dialogam, que dialoga com a, a base, com as comunidades, com os movimentos sociais. E esse governo, né? e aí eu vou lembrar de é carneiro quando ela diz, entre esquerda e direita eu sou a negra, entre esquerda e direita eu sou a travesti preta, eu sou a pessoa do Canamblé, porque os, os os terreiros de Canamblé, desculpa, que não tem... Nenhum selo, que eu vou dizer que o selo é o tombamento, ele não vai ter nenhum amparo. E os que estão tendo o selo, né, o selo de, de resistência, de terreiro mais antigo, mesmo assim vai ter uma ajuda, mas de maneira precária. Alguns que eu conheço. E o meu, no caso, pelo fato de eu ser mulher trans, vai sofrer. E aí a, a poluição do rio, com o descaso da, da gestão, com a falta de responsabilização, de poder fazer uma obra de intervenção, de amenizar ou de indenizar é, diversas materiais religiosas que perdemos, é tamanha, né? Então, já chegou aqui quarto jorixás que eu tive que demolir para reconstruir de novo, porque enchente, rachou, né, a água, é, rachou literalmente. Uma poda de árvore, quando a gente pede, leva às vezes um ano para chegar. E aí eu falo de uma cidade que eu não posso cortar nenhum tipo de árvore, porque senão eu pago uma multa para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? e que eu tenho que estar com pires, e eu digo dizer pires no sentido de pedir esmola, de pedir favores, a uma gestão que não quer vir, que não quer entrar esse espaço, que muitas vezes a árvore cai na casa do vizinho e a responsabilidade é do terreiro. E a gente vê esse cenário totalmente diferente com outras religiões. O pão na atual pandemia, nós fomos orientadas e orientados a não fazer nenhum tipo de função ao público. E a gente percebe que isso é o contrário com algumas igrejas. A gente não está fazendo nenhum tipo de atividade religiosa só interna com quem já está no terreiro, né? Mas algumas igrejas estão aí tocando, tendo cultos, né? Ah, a pessoa está entrando e está lavando a mão. Ah, a pessoa está com a máscara. Ah, a pessoa está em um banco e é outro em outro, mas acaba que, de uma certa maneira, tem aglutinações, é as pessoas são aglutinadas. Enfim, esse é um lado de, um raci de racismos, eu posso dizer racismos, no, no plural, né, de como a gente é atacado. E o racismo ambiental é um, é um problema muito grande na minha vida que me adoece, gente. É, então, para mim, é muito triste esse processo que eu passo aqui atualmente por conta dessa desvalorização de um rio que não só afeta o terreiro, mas afeta toda uma comunidade, não só a comunidade onde está o terreiro, mas circunvizinhas, e a gente percebe o descaso do poder público, né? E quando a gente vai falar em conta terreiro, fazer requerimento em conta terreiro, parece que não é ninguém que está falando, que é apenas um inseto ali atrapalhando ou fazendo ruídos.
0: Difícil, difícil. Pegando o caro nisso, de alguma forma, é, já que muito provavelmente, talvez, as pessoas que são as autoridades do município se entendam como cristão, né? É o que a gente espera. Assim, entendendo que a maioria da população, pensando nisso, Pensando num campo de, de, de diálogo possível, de diálogo interreligioso, eu queria saber, tanto do Maia quanto da Tiffany, o que que vocês acham que é importante dizer para as religiões cristãs, para o cristianismo no Brasil, católicos, evangélicos, que vocês, enquanto pessoas que são de terreiro, que são são alvos né, desses diversos tipos de racismo e de preconceito, potencializados, nascidos no, no púlpito das igrejas, historicamente, na maneira como se, se prega, se ensina a ser feliz, desde lá atrás de dizer que negro não tinha alma, enfim... Então, pensando nesse espaço que fala agora, o que, que vocês diriam? É, pensando em construir um diálogo com essas pessoas, o que, que vocês diriam do lugar de vocês?
3: Eu só vou pedir licença também para poder ratificar o que Tiffany trouxe, para saber como a gente se costura. Ela falou assim, Tiffany, você me corrija se tiver o ouvido errado. Eu adoeço junto quando vejo o rio que está poluído. É uma mulher de Oxum que tá falando isso. É uma pessoa que bebe das águas de Oxum. é uma pessoa que sabe a influência disso, que não é só um rio, não é só o rio da minha cidade, mas é o rio que eu também sou, o rio que também está dentro de mim, que também está fora de mim. Então, é esse nível de adoecimento também, quando a gente pensa sobre racismo ambiental, é nesse nível que a gente está. Porque, acho que uma coisa que, que foi cortado, tirado da gente, enquanto se perceber, enquanto sujeito, é essa nossa separação com a natureza, que é totalmente uma separação ficcional e tosca. É uma separação tosca, é uma separação muito tosca que, que algumas religiões vão pautar assim e, e que a gente, quanto pensamento moderno também ou dito moderno, vai poder dizer mas essa é uma ficção quando a gente, pelo menos pra mim que foi o processo que, que nasci de um, de um de um lugar de cristão e agora me bebedo e sou também de uma religião de matriz africana eu percebo essa diferença de pensamento de sujeito com a natureza, assim, só para ficar ai, assim eu acredito que seja um pouco difícil é, esse diálogo religioso porque tem que ter um processo que já de de se assentar a culpa mesmo, de se assentar a responsabilidade. Nem todo mundo quer bancar isso. Assim, é um processo de assumir, de assumir que, que coisas foram feitas. Historicamente foram feitas e, e historicamente estão sendo feitas. Então, quando eu falo historicamente, não é sobre uma história morta, mas uma história que está hoje, que a gente vê no racismo linguístico, linguístico no racismo ambiental, no racismo religioso. Então, é de primeiro conseguir assumir essa culpa, essa culpa. Que não é uma culpa cristã, aliás. Mas é uma culpa. Não da palavra cristã e da literatura cristã, mas de assumir isso, de assumir essas responsabilidades. Eu acho que começa a ser daí. Esse é o começo, para começar o diálogo.
1: Uma boa reflexão mais atrás, né? É, então, meus inimigos não são os evangélicos, não são os cristãos, não são os católicos, né? Os inimigos são as pessoas que se utilizam das religiões para disseminar o ódio, machismo, a misoginia. Eu vou lembrar de uma autora norte-americana chamada Bell Hooks, que ela vai falar que o amor é uma prática libertadora. E a própria Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13, diz que o amor é um dom sublime. Então se você não consegue amar quem você vê, você nunca vai amar a Deus a quem você não vê. Então eu acho que as pessoas precisam de mais amor. Eu tô cansada de ouvir as pessoas dizer que Jesus me ama e as pessoas me odiarem. Eu quero que as pessoas me amem porque eu tenho convicção plena, mesmo não sendo cristã, católica, evangélica, que Jesus ele me ama, ele me adora. E eu mesmo por ele. Dentro da minha fé, dentro da minha crença, dentro das minhas possibilidades. O mundo ele é plural, a gente não pode estar aprendendo todo mundo a um único só pensamento. A gente precisa respeitar o outro. Mais uma vez entra o amor. Amar e empatia ao outro. O mundo está tão desgostoso porque a gente esqueceu de pregar mais amor. E isso é necessário e lo
2: é, Essa última fala da Tiffany me toca muito porque... É, veja bem, ela é uma pessoa que não é cristã, mas que compreendeu muita coisa que muitos cristãos, hoje assim, não chegam nem perto né, de, de pôr isso em prática. E se a gente realmente pegar esse princípio do amor, que... Tá no Candomblé Black, que está no cristianismo e colocar em prática, a gente vai deixar de perder isso aqui que a gente está tendo agora. Porque quando a gente deixa de amar o outro, a gente deixa de conversar com o outro. Então a gente não conhece o outro, a gente não cuida, né a gente não serve o outro. Então eu fico muito feliz da gente poder fazer isso hoje. É, eu saio dessa conversa assim, com um coração cheio de, de amor mesmo e de alegria de estar conversando com vocês. E eu queria saber, essa pergunta vai para para vocês dois, qual a grande contribuição que o candomblé tem para dar, que tem dado né, para uma sociedade que talvez não tenha notado essa contribuição por conta da intolerância religiosa?
1: Maicon, começar? De maneira nenhuma, Tiffany. Oh, começar. meu Deus. Então, uma das grandes contribuições é o que a sociedade tem perdido, né? O respeito ao mais velho, a tradição oral, os ensinamentos orais, a oralidade como prática, de conhecimento, de entendimento, de se trabalhar um processo de aquisição de conhecimento, que o, alfabetização, o processo de alfabetização e letramento vai trazer a oralidade como um dos mecanismos, mecanismos de, de, né, de processo de alfabetização e letramento. Conhecimento, o resgate de povos que construíram, que deram sangue para que hoje essa nação, que vive um mito de democracia racial, possa estar de perto. Olhando para a pandemia, a contribuição da higiene, da higienização, a gente entra na a gente, quando a gente acorda de manhã, a gente não fala com ninguém, a gente toma tomar um banho, não fazer o afô, né, de falar com, de escovar de, de os dentes, de falar com o tempo, de se higienizar de sempre estar limpo. Então, o Canoblás já trazia isso, de estar tudo limpo, tudo com cuidado, tudo com harmonia, de cuidar do outro, porque se você sai de máquina, você está também pensando no outro. Então, a gente cuida do outro, a gente faz algo sempre pensando no outro. Então, são uma das contribuições que o sempre deixou estampado na sociedade e as pessoas nunca valorizaram. Principalmente o respeito às crianças, aos ideias que nos ensinam. Né? Então, a gente vê aí o genocídio, a barbárie, a escrotidão, gente, a covardia com nossas crianças, que é doloroso, que mexe muito e que a gente às vezes está tão atarefado com nossas vidas diárias que a gente está nem aí para a dor de uma mãe. E quando uma mãe chora, né? E quando uma mulher chora no Canoblé, porque Canoblé é uma religião matriarcal, toda a comunidade chora junto com essa mãe. Então, essa empatia, não só o amor, mas as dores do outro. E para concluir, né? Já para concluir, eu quero agradecer, Maia, você de coração, pela oportunidade, agradecer a Lindomar, ali, a Lia Mason, pela oportunidade de me trazer nesse espaço enquanto protagonista, enquanto quebra de silenciamento, porque a Lorde já dizia, o silêncio não nos protege. Então, quando eu falo, quando eu participo, quando eu estou interagindo, eu estou quebrando a máscara da colonialidade, lembrando a grana da que nos foi imposta a gente não falar. E quando a gente fala, a gente vai desmistificando, vai desconstruindo, né, algumas ignorâncias, a gente tira algumas pessoas que estão presas lá no mito da caverna, por Platão. A gente tira essas pessoas e coloca essas pessoas no centro, para conhecer outras possibilidades. Muito feliz estou, meu coração sente de alegria, gratidão.
3: Ai, que lindo, Tiffany! Sua fala é muito bonita, assim. O que eu posso contribuir da minha parte é de eu consigo bancar alguma ideia de que não existiria Brasil sem terreiro. Então, tá hora, rever isso é reconhecer, me reconhecer enquanto gente que tá, ocupa esse espaço, nesse tempo, nesse agora, e rever a história do meu lugar, a minha história. Então, não seria difícil, por exemplo, perceber e reconhecer na história de cada um que tem algo de terreiro, que tem algo no lido com as folhas, que tem algo, algo do lido com as pessoas, tem as benzedeiras, tem as rezadeiras... Tem, tem muita coisa que se costura que a gente não reconhece no referência em, enquanto terreiro. Ou enquanto religiões da, das sociedades indígenas, por exemplo. Isso é muito forte pra gente. Isso 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 existe. Então reconhecer isso é reconhecer a gente mesmo. Mesmo enquanto, enquanto lugar que se ocupa enquanto cristãos e qualquer outro lugar. Porque isso é, é é do nosso lugar, é da nossa terra. Então acredito que reconhecer isso é reconhecer essas práticas, é rever essas práticas, é reolhar. Assim... No movimento que eu tentei trazer hoje, eu tentei trazer algumas pessoas, como eu trouxe o poema da Mai Janu. E eu queria também trazer uma outra galera, que tá pensando também, que tá falando não só sobre, mas falando com a chefe, falando com o terreiro. Que aqui a gente tem alguns artistas, uma galera que vai bancar isso, que é, por exemplo, o Pedrinho da Silva, que eu recomendo muito. Que é uma pessoa maravilhosa que tá aqui. Eu recomendo, por exemplo, por exemplo, a Aline Furtado, que também, além de ser uma pessoa que vai se beber dos seus interiores, de cidade interior, vai se beber dar também de práticas de, de repensar a colonialidade e, e reaver histórias. Também tem o Aísson Heráclito, que, se não me engano, ele é do Rio de Janeiro, Yuri Cruz. Por que, que eu tô falando esses nomes de maneira quase aleatória? Mas também pra a gente pensar que rever visualmente o terreiro, rever sonoridades é também se aproximar. O terreiro eu, eu queria propor que o terreiro fosse alguma coisa que não fosse além distante, mas ele é um terreiro que a gente se aproxima. É um terrível que, de repente, a gente vai pra uma festa. E vai ver, vai comer. É um terreno que a gente vai ver nas nossas artes. Também trago uma galera da música, que é muito importante. A Serena Assunção, a MC Tal, o Matheus Aleluia, a China a França, pra gente também poder escutar essa galera. É isso. É isso, gente. Mas muito obrigado pelo espaço. Tiffany, você transborda amor. Realmente não tem como dizer que não é de Uxum, é Dando Lunda. dá pra ver o amor na fala. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado o convite ali, ele do mapa. E é isso, agradeço muito também quem tá escutando Quem se propõe a escutar e o cliquezinho no podcast de hoje Também é, tá se propondo a uma escuta Então espero que tenha chegado em algum lugar
0: Mas se quiser deixar seu Instagram
3: Meu Instagram é Arroba tudo junto Maia Tiffany
0: também, se quiser falar seu Instagram
1: Pra galera te achar lá até escrito ali, você viu, né Então é T-H-I-F-F-A-N-Y Tiffany Odara Arroba Tiffany, Odara, meu amor. Se tiver outra no Brasil, é contrabando, hein? <risos>
0: gente, quero agradecer muito. É, Tiffany, a gente que agradece pela oportunidade de ouvir você, de aprender da sua fala, da sua fala, da fala do Maia. A gente é que agradece. Sim, Gratidão. Ter a possibilidade de aprender com vocês. É, e aí, agora, falando do nosso lugar de cristão, né, lembrando que a gente tem lembrado em alguns outros momentos: racismo, gente, é pecado, já que é pra gente falar numa linguagem que o crente entende. Racismo é pecado, a transfobia é pecado. É muito estranho ver as pessoas quererem é, se apostar no discurso de Jesus para fazer um discurso de ódio, porque ontem mesmo, lendo a Bíblia, eu me deparo com Jesus tendo contato com pessoas de outras religiões, que não eram judeus, por exemplo. E não houve da parte dele nenhum discurso agressivo de não receber, de não respeitar, mas sempre de acolhimento. Então minha gente, não sei qual é a Bíblia que vocês estão lendo Vocês que são cristãos e estão ouvindo a gente porque Revisitem a vida de Jesus Narrada nos Evangelhos e vejam como é que ele lida Com as pessoas de outra religião De outra cultura quando ele se encontra com essas pessoas Porque Então você está errado Se você está indo em uma direção diferente Então meu agradecimento Quero deixar a fala para a Lia Se é que quiser, quiser acrescentar alguma coisa Mas já se despedindo dos nossos ouvintes E agradecendo quem ouviu até aqui é, e não perde os próximos episódios, tá bom? A gente continua com a série Pluralismo Religioso no Brasil.
2: Ok, só reforçar mesmo meu agradecimento, né, tanto a Tiffany, a Maia, Lidomar, porque compartilhei esse espaço comigo, e a todo mundo que está ouvindo até agora, dizer que a gente é muito feliz em poder fazer isso. E reiterar que não é um espaço de proselitismo religioso, a gente não está aqui para tornar todo mundo crente ou converter alguém a qualquer religião que seja, a gente está aqui. Porque eu acho que quando a gente dialoga e quando a gente conversa com as pessoas, a gente está vivendo, a gente está aprendendo a viver. né Então, principalmente nesses tempos de pandemia, vamos aprender a amar, a viver, a respeitar o outro. É isso, gente. Muito obrigada. A gente agradece muito todo mundo. Pedimos que, se você puder, você fique em casa, você tome todas as precauções possíveis para que esse período de pandemia acabe o mais rápido possível e que todo mundo volte a se ver, volte a aglomerar. E é isso. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Compartilha aí nas suas redes sociais, com seus amigos. E nos siga também no Instagram, que é arroba ohebreu. Conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas. A gente tem um e-mail pra isso, que é podcastoebreu.com. A gente se encontra no próximo episódio e até lá.